0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Herzlich willkommen bei BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Sebastian Nachbar. Es war diese Woche ein Aufreger, der eigentlich längst erledigt schien. Einer der größten Rekorde der Alpingeschichte. Seit Jahrzehnten fix vergeben, erwackelt wieder. Es geht nämlich um die Frage, wer war zuerst auf allen 8000ern. Im Sommer 2022 hat der deutsche Himalaya-Chronist Eberhard Jogalski neue Berechnungen veröffentlicht, wo auf den 8000ern exakt der Gipfel liegt. Jogalski hatte behauptet, dass viele Höhenbergsteiger gar nicht am höchsten Punkt von großen 8000er-Gipfeln wie dem Manaslu oder der Annapurna waren. Darunter so große Namen wie Gelinde Kaltenbrunner, Ralf Dumowitz oder der berühmteste von allen, Reinhold Messner. Es gab dazu im letzten Jahr kurz Unruhe. Dann war das Thema erledigt. Jetzt aber hat sich die wichtigste Instanz gemeldet, wenn es um Superlative geht, das Guinness-Buch der Rekorde. Es gibt den Behauptungen von Eberhard Jugalski nämlich recht. Ab sofort heißt dort der erste Mensch, der auf allen 14 ern war, noch dazu ohne Flaschensauerstoff, nicht länger Reinhold Messner. In den Kommentarspalten und bei Instagram und Facebook ist, Überraschung, diese Woche eine richtige Bombe geplatzt. Da hat Messner mit viel schlechterer Technologie eine unfassbare Leistung vollbracht. Und wegen fünf Metern hin oder her, bei einem 8000er nimmt man ihm den Rekord.
0: Bei Rekorden zählen nun mal die Daten. Und fünf Meter sind fünf Meter. Ein selbsternannter Experte.
2: Toll.
3: Herr Messner ist eine Legende. Punkt.
2: Seit 1986 gilt Reinhold Messner als erster Mensch, der alle 14 Achttausender der Welt bestiegen hat. Und das ohne Flaschensauerstoff. Oberhalb von 8500 Metern hatte das die Wissenschaft damals noch kategorisch ausgeschlossen, bis Messner den Gegenbeweis erbrachte.
3: Der Everest ist mehr oder weniger die Grenze. Also viel höher ging es nicht mehr. Und man muss sich das vorstellen, dass das dann unendlich langsam wird. Weil wir eben nur mehr ein, zwei Schritte machen können und dann brauchen wir viele, viele Atemzüge. Und wenn man ohne Maske steigt, dann fährt diese ganz kalte Luft, 40 Grad Minus hatten wir am Gipfel, in die Lungen und das tut auch weh.
2: Möglich oder unmöglich, das war die Frage, über die Reinhold Messner seine Expeditionen definiert hat. Dass er hier das Unmögliche möglich gemacht hatte, brachte ihm auch einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde ein. In der neuen Ausgabe erscheint dieser Eintrag jetzt allerdings mit dem Zusatz veraltet. Der Grund? Neue digitale Geodaten besagen, dass Reinhold Messner und Hans Kammerlander 1985 nicht ganz oben auf dem Gipfel der 8091 Meter hohen Annapurna waren, sondern an einem Punkt, der 65 Meter vor dem Gipfel liegt und fünf Meter niedriger ist. Die Daten stammen von dem deutschen Himalaya-Chronisten Eberhard Jogalski, der damit nach zehn Jahren Arbeit an die Öffentlichkeit ging. Im August 2022 war das. Die Reaktion von Reinhold Messner fiel gewohnt markant aus. Er lasse sich nicht bieten, sich von Leuten, die nichts davon verstünden, per GPS vorrechnen zu lassen, wo damals der Gipfel gewesen sei. Kamalander und er seien die schwierigste Wand an der Annapurna geklettert, 4000 Meter hoch. Darum sei es gegangen, nicht nur um den Gipfel. Heute fügt Messner hinzu, ob er im Guinnessbuch der Rekorde steht oder nicht, interessiere ihn nicht. Als Nonplusultra der Himalaya-Gipfelchroniken gilt The Himalayan Database. Dort sind auch die 8000er-Gipfelerfolge in Nepal erfasst. Messners und Kammerlanders Annapurna-Expedition von 1985 bleibt dort stehen. Der Gipfelerfolg werde niemanden im Nachhinein aberkannt, sagt Leiterin Billy Bierling. Erst seit 2021 akzeptiert die Himalayan Database nur noch den richtigen Gipfel. Wer ganz oben war und wer nicht, das ist eine Frage, die heute wichtiger ist als früher, meint Billy Bierling. Viele Leute gehen ja dorthin, um auf dem höchsten Punkt zu stehen. Es sind die sozialen Medien, die Sponsoren. Es ist das Sagen, hey, schaut mal, ich war auf dem Mount Everest. Da gibt es schon sehr, sehr viele hm. Beweggründe. Bierling bedauert, dass Reinhold Messner im Guinness Buch der Rekord aberkannt worden ist. Seine Pionierleistung steht für sie außer Frage, wie für die meisten in der Alpinszene. Übrigens auch für Messners Nachfolger im Guinness Buch der Rekorde, den Amerikaner Ed Wiestes. Auf Instagram schreibt er.
3: Ich bin überzeugt, dass Reinhold Messner der erste Mensch war, der alle 14 er bestiegen hat und dass das genau so anerkannt werden sollte. Er war der Wegbereiter, nicht nur stilistisch, sondern auch physisch und psychisch, indem er ohne zusätzlichen Sauerstoff kletterte. Andere Bergsteiger wie ich konnten von ihm inspiriert in seine Fußstapfen treten. Die
1: alpine Community ist nach der Bekanntgabe des Guinness-Buchs der Rekorde also in Aufruhr. Und irgendwie macht es den Eindruck, als wären alle Beteiligten unglücklich darüber. Ed Wiesters, der plötzlich einen Rekord hat, den er gar nicht will. Eberhard Jogalski, der das alles ausgelöst hat und jetzt im Zentrum eines Shitstorms steht. Und das, obwohl gleichwohl er auch Reinhold Messners bergsteigerische Leistung würdigt. Und Reinhold Messner selber, der zuerst geschimpft hat, aber jetzt gar nichts mehr zu der Sache sagen will. Es ist ein Streit, in dem es irgendwie keine Gewinner geben kann. Kein Wunder, denn hier kommen Dinge zusammen, die Lichtjahre voneinander entfernt sind. Mathematische Präzision auf der einen Seite und das Bergsteigen, die Eroberung des Nutzlosen, wie Messner sagt, auf der anderen. Das kann nicht gut gehen. Ein Kommentar von Annette Kugler.
4: Einen Rekord mit einer Leistung zu vergleichen, ist wie der berühmte Vergleich von Äpfeln und Birnen. Er funktioniert nicht, weil diese zwei Dinge im Grunde nichts miteinander zu tun haben. Und so ist die Diskussion um Reinhold Messner und das Guinness Buch der Rekorde, der Gipfelstreit, wie er inzwischen heißt, eigentlich eine Nicht-Diskussion. Es wird etwas auf mathematischer Ebene diskutiert, das sich nicht mathematisch beantworten lässt. Geht man also davon aus, dass das internationale Expertenteam um Eberhard Jorgalski sauber gearbeitet hat? Und der höchste Punkt der Annapurna nach heutigem Wissensstand tatsächlich 5 Meter höher und 65 Meter weiter weg ist als der Punkt, an dem Reinhold Messner und Hans Kammerlander 1985 standen. Rechtfertigt diese Neuberechnung, dass das Guinnessbuch der Rekorde Reinhold Messner als Erstbesteiger aller 14 er ohne Sauerstoff streicht? Ja, denn das Unternehmen Guinness World Records Limited verdient sein Geld mit der Dokumentation von Superlativen. Wer sein Geschäft mit Wieg, Mess und zählbarer Leistung macht, kann in Sachen Annapurna zu keinem anderen Ergebnis kommen. Reinhold Messner positioniert sich jenseits der Rekordfrage und sagt, einen Rekord, den ich nie für mich in Anspruch genommen habe, kann man mir auch nicht aberkennen. Ein typischer Messnersatz, zu dem aber auch die Feststellung gehört, dass er seinen Status als 8000er Rekordhalter entsprechend vermarktet hat. Kritiker sagen, Extrembergsteiger wie Reinhold Messner hätten die alpinistische Rekordjagd überhaupt erst eröffnet und so den Weg zum Massentourismus im Himalaya geebnet. Alles Dinge, über die man diskutieren kann. Worüber man nicht diskutieren kann, sind Messners Pionierleistungen am Berg. Er hat die Grenzen des Machbaren verschoben. Die Besteigung aller 8000er ohne Sauerstoff ist durch ihn überhaupt erst relevant geworden. Und Eberhard Jorgalski? Seine neu berechneten Gipfelpunkte sind vielleicht näher an der objektiv messbaren Wahrheit. Und doch sind sie unendlich weit weg von der Wirklichkeit zweier Männer, die 1985 unter extremen Bedingungen durch eine 4000 Meter hohe Wand auf die Annapurna geklettert sind. Hinauf wie die Todeszone, in der ohne Sauerstoff jeder Schritt, jeder Atemzug erkämpft ist, in der das Bewusstsein an seine Grenzen kommt. Der Shitstorm, der gerade über Jörg Galski hereinbricht, ist trotzdem unverhältnismäßig. Und er ist überflüssig. Denn Messners Haupt ist längst gekrönt. Nur wenige Menschen können sich mit Fug und Recht eine lebende Legende nennen. Reinhold Messner ist einer von ihnen.
1: So, anderes Thema. Das höchste Gebirge der Welt ist nicht der Himalaya, sondern der Karakorum. Im Himalaya liegt zwar mit dem Mount Everest der höchste Berg der Welt, im Karakorum mit dem K2 in Anführungszeichen nur der zweithöchste, trotzdem liegt der Karakorum als Gebirgsregion als Ganzes höher als der Himalaya. Eine besonders wilde und alpine Region. Eine, die dort als Fotografin und Autorin unterwegs ist, ist Priska Seisenbacher aus Wien. Sie hat in Pakistan Frauen getroffen, die sie nachhaltig beeindruckt haben. So sehr, dass aus den Begegnungen mit ihnen ein Buch entstanden ist. Die Frauen im Karakorum. Antonia Schlosser wollte im Gespräch mit Priska Seisenbacher zuerst wissen, ob ihr eine der Frauen aus dem Karakorum besonders in Erinnerung geblieben ist.
5: Puh, das ist gar nicht so leicht, weil ich wirklich eine tiefgehende Beziehung zu diesen Frauen auch aufgebaut habe. Aber wenn ich mich eingrenzen müsste, da sind es, glaube ich, vor allem die Familien, die Frauen, die ich jetzt wieder getroffen habe. Weil ich war vergangenen Sommer wieder dort, habe das Buch dann auch vorbeigebracht, sie haben sich wahnsinnig gefreut. Und da habe ich natürlich dann auch sehen können, was ist von dieser Beziehung von vor zwei Jahren übrig geblieben? Wo baut man weiter? Wie haben sich die Menschen weiterentwickelt? Und das war sehr berührend für mich.
6: Du erzählst ja ganz unterschiedliche Geschichten. Gibt es denn aber was, wo du sagst, ja, irgendwie verbindet es all diese Frauen in meinem Buch? Also ich, also
5: ich glaube glaub schon, schon, eine Gemeinsamkeit, die auffällt, und das ist sehr besonders, wie du sagst, das ist eine harsche, eine schroffe Gebirgsgegend, ist diese Aufgeschlossenheit und dieser hohe Stellenwert von Bildung und auch von Gleichberechtigung. Also das ist so ein Spirit, den man spürt, vor allem in Gochal. Das ist eine Region von Gilgit-Baltistan.
6: Du sagst jetzt gerade schon das Thema Gleichberechtigung und Bildung. Das ist mir nämlich auch total aufgefallen, dass du schilderst, diese Frauen sind total gebildet, sprechen teilweise fließend Englisch. Das passt ja irgendwie manchmal nicht so richtig mit unserer westlichen Vorstellung von so einer patriarchalisch geprägten Welt zusammen. Mhm. Wie hast du das denn erlebt? Du hast ja gerade schon so ein bisschen in die Richtung angedeutet, dass es nicht so ist.
5: Also Pakistan ist ein sehr zerrissenes Land und es gibt unglaublich viele Missstände. Also da, da führt nichts daran herum. Aber der Khorum und besonders Gochal stechen da hervor, heraus. Das Interessante ist eben auch, dass im Karakorum ja die Religion da eine große Rolle spielt. Also das sind äh, Moslems, die dem Ismailitentum angehören, eine schiitische Glaubensrichtung. Und das ist schon auch so eine Verpflichtung des Glaubens, sich einfach mit Bildung auseinanderzusetzen und sich selbst zu entwickeln. Die Emanzipation, die man dort sieht, ist mit dem Glauben verbunden. Und das ist ja auch etwas, was ganz oft mit unseren Vorstellungen bricht. Und das ist auch etwas, was mir dann sehr gefällt, weil ich durch diese Reise so viel lerne und sie mich ja auch verändert, weil auch ich habe natürlich Wertvorstellungen im Kopf oder manche Vorurteile.
6: Mir selbst ist beim Lesen deines Buches vor allem Afsana in Erinnerung geblieben. Das war die junge Frau, die dich auf deiner Trekkingtour mhm. zum Schimmschallpass als Bergführerin begleitet hat. Und das ist ja irgendwie bei ihr so ein bisschen klar, dass Berge zum Lebensmittelpunkt gehören. Aber wie kann ich mir denn sonst das Leben mit den Bergen bei den Menschen vorstellen? Also ist da Bergsport verbreitet? Hat da mhm. überhaupt jeder Zugang dazu? Also
5: Afsana selbst ist ja auf einer Hochweide geborgen, auf über 4000 Meter. Und dadurch, dass die Familien immer wieder Jags ähm, gehütet haben und diese Hochweiden eben saisonal besucht haben, gehören die Berge ganz selbstverständlich zu ihrem Leben. Und für Männer war es lange schon selbstverständlich, dass sie eben als Träger, als Guides arbeiten, als Bergführer eben. Und es ist eine
6: recht neue Entwicklung, dass das jetzt auch für Frauen möglich ist, wie Afsana. Du erzählst jetzt schon von diesen Hochweiden, wo die Jacks drauf grasen. Allgemein sind ja deine Landschaftsbeschreibungen, die man da liest, ja, die regen total zum Träumen an. Auch diese Täler, in denen kleinen Dörfer aus Lehmhäusern stehen, mhm. mit wunderschönen Gärten und rundherum diese unfassbar gigantischen Berge. Ich finde, man merkt deinen Worten total an, wie sehr du dich in diese Region verliebt hast, Kannst du dich denn an an diesen Verliebtheitsmoment erinnern, wo der Funke so richtig übergesprungen ist? Gab es den überhaupt?
5: Äh, ja, ich glaube schon. Also ich habe meine Reise gestartet von Gilgit. Da ist alles noch ein bisschen offener. Und wenn man dann mit dem Bus eben nach Karimabad rauffährt und auf einmal diese Täler enger werden, das Gebirge schroffer, dann ist dieser unheimliche Kontrast etwas, was mich fasziniert. Also es ist schon eine sehr... Und das ist ja interessant, weil es ist ja eine... Total lebensfeindliche Region und trotzdem aber mit so viel, ja, weiß nicht, Liebenswürdigkeit auch verbunden für mich.
6: Und planst du schon deine nächste Reise dorthin?
5: Ja, tatsächlich. Also, ich komme ja eben gerade zurück, aber ich habe das für mich sehr schätzen gelernt, Länder und Regionen immer wieder zu bereisen und ich möchte dann im März wieder losziehen, dann auch andere Teile Pakistans besuchen, aber ich werde definitiv zu den Familien, die ich schon kenne, wiederkehren.
1: Vom höchsten Gebirge der Welt geht es jetzt zurück in die Alpen. Nach dem trockenen Sommer 2022 und dem letzten Winter mit sehr wenig Schnee war die Befürchtung groß, dass auch dieser Sommer in Bayerns Bergen ein trockener wird. Und dass das Wasser in Zukunft allgemein immer knapper wird. Um sich darauf einzustellen, gibt es für das Watzmannhaus auf 1930 Metern Höhe bereits Planungen, die Hütte an die öffentliche Wasser- und Stromleitung aus dem Tal anzuschließen. Doch sicher ist das nicht. Das Watzmannhaus mit rund 200 Schlafplätzen liegt im Nationalpark Berchtesgaden. Eine Wasserleitung wäre ein großer Eingriff in die Natur. Das gefällt nicht allen. Barbara Fuß hat sich vor Ort ein Bild gemacht.
0: Eine Landschaft wie aus dem Alpenvereinsprospekt. Strahlenblauer Himmel, der Gipfel der Watzmannfrau links, das Watzmannhaus 30 Höhenmeter unter uns. Thomas Gesell, der Leiter der Hütten und Wege des Münchner Alpenvereins, ist mit Hüttenwirt Paul Verst zur Zisterne des Hauses hochgestiegen. Wie schaut du das? Ja,
7: so wenn es immer war, War's toll. Dann müssen wir uns keine Gedanken machen.
0: Weil es im Winter wenig Schnee gab, haben Thomas Gesell und der Juniorchef vom Watzmannhaus gebankt. Erleichterung. Bis zum Rand ist die Zisterne der Hütte mit Wasser gefüllt. Doch wie oft werden die beiden dieses Glück im Hochsommer noch erleben?
8: Wenn jetzt mich mir daran erinnert, war das letztes Jahr August. Ich meine, wir waren halt wirklich einen Tag später regnen und wir hätten das Haus zumachen müssen. Also es war wirklich da drin Wüste.
7: Weil ich seit ist schon eine Kindheitserinnerung, dass es einfach Sommer waren, wo die Häuseln zugemacht worden sind, die Waschräume, dixi auf.
0: Paul Verst übernimmt die Pacht vom Watzmannhaus in der nächsten Saison von seinen Eltern. Der Blick hier oben reicht vom Bergmassiv im Westen, über das Tal bis auf die Grünfläche vor dem Watzmannhaus. Kaum vorstellbar, dass in dieses Bergidyll in besonders trockenen Sommern mobile Plastiklos mit dem Hubschrauber geflogen werden müssen, weil die Quelle am Berg nicht mehr genug gespeist wird. Thomas Gesell zeigt nach oben zu den Geröllfeldern, wo noch die ausgedienten Wasserleitungen in der Sonne blitzen.
8: Was eben früher der Wiesenvorteil war, dass wir da oben Altschneefelder hatten mit 2, 3, 4 Meter Stärke. Und die dann sukzessive abgetaut sind, dass die Schneefelder zum Teil auch im August sichtbar waren.
0: Wassersparen wird deshalb im Watzmannhaus immer wichtiger. Duschen gibt es ohnehin keine. Juniorchef Paul Ferst zeigt ein paar Neuankömmlingen aus Oldenburg den Waschraum.
7: Genau mit Wasser, einfach Spaß am Umgehen. Ich glaube, wir werden es selber merken. Der Wasser ist sehr gedrosselt.
0: Für die beiden jungen Frauen eine Umstellung, aber durchaus verständlich.
4: Man schwitzt, man riecht, man wünscht sich natürlich schon einmal irgendwie, es also muss keine Dusche sein, aber einmal mit dem Waschlappen irgendwie durchs Gesicht fahren zu können. Wir wollen hier in die Natur gehen und wir können ja nicht die ganze Zivilisation einfach mitnehmen. Von daher ist das vollverständlich, dass man sich dann auch anpassen muss.
0: Eine kleine Hoffnung gibt es vielleicht doch, etwas unabhängiger von den Folgen der Klimaveränderung zu werden. Auf der Terrasse zeigt Thomas Gesell-Hüttenchef Paul das, was die Gemeinde Ramsau etwas unterhalb an der Kühreundalm und dem Quartier der Bundespolizei plant. Die sollen bald mit einer Wasser- und Abwasserleitung ans Tal angeschlossen werden.
8: Da drüben werden sie die ganzen Almen anschließen. Und alles, was praktisch da am Weg liegt. Und die fahren eigentlich im Wesentlichen bis sie bis zum Kaser unten im Fahrweg, wirklich in der Straße. Damit ist die Trasse überhaupt nicht sichtbar.
0: Und diese Leitung, meint Thomas Gesell, könnte man abzweigen und die restlichen 500 Höhenmeter weiter hoch zum Watzmannhaus verlegen. Doch es gibt Widerstand vom Bund Naturschutz, der gegen das Bauvorhaben Klager eingereicht hat. Ohne den Wasseranschluss sieht Paul Verst kaum Chancen für einen dauerhaften Weiterbetrieb.
7: Wenn man kein Wasser mehr hat, zum, in der Küche, zum Putzen, wenn man die Hygiene nicht mehr bieten kann, dann bietet man auch keinen Betrieb mehr, ganz einfach.
0: Es ist Abend geworden. Der Männerwaschraum ist in der Hauptsaison gerammelt voll. Dank gefüllter Zisterne können sie sich waschen und Zähne putzen. In trockenen Sommern, wie im letzten Jahr, ist das aber nicht möglich. Da sind die Waschräume nur für eine halbe Stunde täglich zum Zähneputzen geöffnet. Die Männer hier haben Verständnis.
2: Mit dem
1: muss man rechnen. Wenn man hier auf der Hütte ist, auf 1900 Meter, dann kann es halt mal vorkommen, wenn es nicht regnet. Wenn die haben nur das Wasser von hier oben. Ja, aber mit dem kann man leben, das ist kein Problem.
0: Aber eine Wasserleitung vom Tal zum Watzmannhaus oder zu anderen Berghütten kommt für sie nicht in
8: Frage. Das macht uns viel zu viel Aufwand und nur für Tourismus, sondern das ist weg von dem ursprünglichen Gedanken, dass man in Berge in der Natur ist.
0: Doch was passiert, wenn der Anschluss fürs Schwarzmannhaus nicht kommt und die Hütte bei Wassermangel schließt?
8: Die Leute werden trotzdem versuchen, sich in den Bergen aufzuhalten, sie werden selten, sie werden bewirktieren.
0: Und das wäre aus Sicht von Thomas Gesell und Hüttenwirt Paul Ferst schädlicher für Natur und Tier als die Verlegung eines Wasseranschlusses.
1: Was mit der Klimaerwärmung in den Alpen noch so auf uns zukommen könnte, das gibt es zu sehen in der Sendung «Aufgeheizte Berge. Was passiert in den Alpen?» zu finden in der ARD-Mediathek. Zum Abschluss kommt hier noch ein kleiner alpiner Ausblick auf
3: die Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober. Nächstes Wochenende ist Landtagswahl in Bayern. Ja, war das nicht lustig, wenn das Ziel einer Bergtour in der kommenden Woche schon Rückschlüsse zulassen würde auf unsere politische Gesinnung? Also ich meine das so. Wer über diesen leichteren Klettersteig durch die gelbe Wand den Tegelberg erklimmt, das waren dann quasi die FDP-Wähler. Wer auf den Grünstein am Königssee geht, signalisiert, dass er ein Baerbock-Fan ist. Oder Moment, wir sind in Bayern. Okay, das wäre dann ein Schulze- oder Hartmann-Fan. Die, die SPD wählen, bevölkern den roten Kogel im Sellrein. Wobei, wenn man die Umfragen berücksichtigt, dann ist der Begriff Bevölkernd vielleicht etwas übertrieben. Die, die über den kamen, in den Tegernseer Bergen marschieren, die halten es mit der AfD. Und wer sich auf den Schwarzer wagt im Ultental, naja, das dürfte dann ein CSU-Wähler sein, ist natürlich ein kompletter Blödsinn. Zumal ich jetzt die Freien Wähler vergessen habe, aber finden wir ja einen Gipfel mit Orange. Den Umfragen zufolge werden ja CSU und Freie Wähler ihre Seilschaft, ihre Koalition fortsetzen können. Aber erstmal kommt die Wahl. Am 8. Oktober machen wir also alle irgendwo unser Kreuz. Wir Bergsteiger haben ja naturgemäß eine gewisse emotionale Nähe zu kreuzen. Stichwort Gipfelkreuz. Aber wen wählen wir? Haben die Spitzenkandidaten wenigstens eine Nähe zum Bergsteigen? CSU-Chef Söder, der mag ja Kabinettssitzungen auf der Zugspitze. Aber der Vater mit der Bahn rauf. Das gut nicht. In einem Podcast mit Alexander Huber hat Söder selbst gesagt, er sei ein Flachländer und bei Bergen falle ihm vor allem das Walberla bei Forchheim ein. Höhe 512 Meter. Naja. Katharina Schulze von den Grünen schwant wohl nichts Gutes vor der Wahl. Sie war vor kurzem beim Wandern, ausgerechnet im Höllental in Oberfranken. Vielleicht hat das eine gewisse Aussagekraft. Hubert Aiwanger, na, der hat momentan kurzzeit zum Bergsteigen, der ist im Tal damit beschäftigt, sich die Demokratie zurückzuholen. Martin Hagen von der FDP, der lässt nichts über den Chiemgau kommen und über seinen Löwen-Stammtisch im Bayerischen Landtag. Aber das hat jetzt wieder überhaupt nichts mit Bergsteigen zu tun. Den einzigen, den ich von den Spitzenpolitikern in diesem Jahr mit Seil- und Gletscherbrille gesehen habe, das war der Florian von Brunn, der SPD-Mann. Auf welchem Berg? Na. Beim Frosching in Veitshöchheim, da hat er sich als Bergsteiger verkleidet. Naja, immerhin. Ich habe jetzt aus Spaß an der Freude den Valomat genutzt. Da beantwortet man online 38 Fragen und bekommt dann mitgeteilt, zu welcher Partei man am besten passt. Da wäre doch so ein Alpinomat oder Bergomat auch nicht schlecht. Ich gebe ein, wie viele Stunden Aufstieg ich in welchem Gebiet haben will, wie schwer es sein darf und wie viele Einkehrmöglichkeiten ich mir wünsche, auf denen es zum Beispiel einen Kaiserschmarrn geben muss oder einen Zirbenschnaps oder vielleicht auch einen Topfenstrudel mit Sahne. Und dann spuckt der Bergomat die perfekte Tour aus. Wobei beim Bergsteigen ist es eh wurscht. Egal, welche Tour man wählt, man ist doch im Nachhinein allweil total zufrieden mit der eigenen Wahl. Und das ist bei einer politischen Wahl Manchmal doch etwas anders. Manfred Wöll alias Gipfelmorne mit seiner Alpin-Glosse zur
1: Landtagswahl in Bayern. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ein schönes Bergwochenende wünscht Sebastian Nachbar. BR24 für Bergsteiger gibt es übrigens auch als Podcast in der ARD Audiothek.